0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job. Quel rendez-vous emploi de, de Bismarck Vous êtes fidèles au rendez-vous euh, On parlera dans le cercle RH notre débat eh bien, de, des jeunes. Oui, c'est la priorité du président Macron. Il l'a dit hier lors de son entretien du 14 juillet. On reviendra évidemment sur ses annonces. Dans Working Progress, vous connaissez notre rubrique à la rencontre d'entreprises et de start-up innovantes. Et eh bien dans son job, euh, l'environnement RH, eh bien, nous donnerons la parole à une avocate. qui nous parlera eh bien, de la situation des femmes enceintes. Oui, c'est propice à contention. On en parle dans quelques instants. Mais d'abord, le JT présenté comme chaque jour par Cécilia Sévry. Bonjour Cécilia.
1: Bonjour à tous. Emmanuel Macron a annoncé hier plusieurs mesures pour soutenir l'emploi des jeunes. Une exonération... Disp... Une... Le premier dispositif, pardon, une exonération de charges jusqu'à 1,6 MIC, une mesure exceptionnelle pour favoriser l'embauche des salariés à faible qualification. L'exonération pourrait aller jusqu'à deux ans. Deux autres mesures ont été annoncées, la création de contrats d'insertion et davantage de services civiques. On attend maintenant les détails de ces dispositifs. Une première proposition de Matignon sera faite vendredi au syndicat. Hier, les soignants ont manifesté contre le Ségur de la santé. Pourtant lundi, les principaux syndicats, le FO, la SCFDT et l'UNSA ont accepté de signer l'accord. Un accord qui promet 6 milliards d'euros de revalorisation salariale. Une revalorisation de 190 euros par mois jugée encore insuffisante pour les soignants qui réclament depuis des années 300 euros supplémentaires. Mais le gouvernement n'a pas encore dévoilé toutes ses cartes, notamment sur le séquençage budgétaire, le montant du plan d'investissement massif pour les établissements et les mesures de simplification et de réorganisation. Le parc d'attractions Disneyland rouvre ses portes aujourd'hui après 4 mois de fermeture. Avec 15 000 salariés, Euro Disney est le premier employeur privé de Seine-et-Marne. L'entreprise est également le premier employeur monocyte en France. Disneyland accueillera 12 000 visiteurs par jour contre 40 000 en temps normal euh, sur les deux parcs, vous le voyez ici, et un seul hôtel sur 6 sera ouvert. Euro Disney ne communique officiellement aucun chiffre, mais les syndicats estiment à plusieurs millions d'euros la perte de recettes par jour de fermeture. Voilà pour les informations, c'est à vous Arnaud. Merci, Cécilia
0: plaça bien dans son job. Je l'évoquais, la situation des femmes enceintes. On en parle avec Alexandra Bellet. Bonjour, Alexandra. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Avocate spécialiste en droit du travail dans le cabinet euh, rs euh, D'abord, en préparant l'émission, je me suis aperçue qu'il y avait des, des contentieux, des conflits. Moi, je pensais que tout allait bien. Les femmes partaient euh, en congé maternité et puis ensuite, elles retrouvaient leur emploi. Ce n'est pas si simple.
2: Non, c'est en effet très compliqué puisque, en fait... Euh... Euh, C'est en raison d'une période souvent d'absence. Euh, longue parfois Parfois très longue. Et, euh, et même avant de parler de période d'absence, en fait, ça peut poser des difficultés au moment de l'embauche, au moment de la période d'essai. Dès lors qu'on a le moindre doute euh, sur la, la salariée euh, en question, si en plus on a une annonce de grossesse, ça peut être un élément déclencheur pour essayer de s'en séparer.
0: D'un mot quand même, euh, deux questions pratiques, oui. parce que j'ai une avocate devant moi. Euh, lors d'un entretien d'embauche, oui. euh, un chef d'entreprise va recruter cette personne lui dit Je suis enceinte. Elle ne peut pas être discriminée euh, pour le fait qu'elle l'est oui. mais il peut très bien lui annoncer qu'il ne la prend pas. Pour euh, d'autres motifs Et oui. oui. Et
2: ça va être la difficulté, en fait, de part et d'autre, euh, pour démontrer que euh, ce n'est pas lié à sa grossesse. Euh qu'il ne retient pas sa candidature.
0: Alors, évidemment,
2: ce n'est pas une question à poser du côté recruteur.
0: Ce n'est pas une question à poser du côté recruteur. Non. Mais ce n'est pas une question juridiquement interdite.
2: Ça l'est, mais sauf que dans la pratique, on voit que c'est une question qui est posée, qui hum. peut être
0: posée. Donc c'est juridiquement interdit de poser cette question
2: Oui, oui parce que c'est une question qui relève de la vie privée et, on, et, et la personne, même si ça lui est posé, même si elle est enceinte, elle n'a pas d'obligation à répondre qu'elle est enceinte.
0: Hum. Mais elle se met en difficulté, évidemment, dans une position difficile. Après, en effet. En effet. Euh, concrètement, donc, droit, protection des femmes enceintes, hum. ça c'est le congé maternité, mais il y a plein d'autres congés qui sont liés à la paternité la euh,
2: parentalité. Euh, à la parentalité. Et à oui. à la parentalité. En, en, en fait, oui, alors il y a en effet, il y a le congé maternité que tout le monde connaît, mais il y a également euh, le congé de paternité. Euh, il y a également...
0: Combien de jours celui-ci 11 jours. 11 jours, hein.
2: 11 jours consécutifs. C'est ça. Euh, en cas de naissance unique et multiple 18 jours. Et, euh, et vous avez également le congé euh, de congé parental et le congé d'adoption.
0: Adoption internationale, il donne droit à combien de jours de six, congé Six semaines maximum. Six semaines maximum. Mais il n'est pas rémunéré alors mmh. parlez-nous de la protection de la femme enceinte parce qu'on on va parler de sa situation quand elle rentre dans l'entreprise mais mmh. elle est protégée, on ne peut pas rompre un contrat euh, d'une personne qui est enceinte C'est
2: ça, en fait il y a, on, on distingue deux périodes de protection une période de protection redite relative et une période de protection dite absolue Là, en fait on, dirait, on peut dire qu'il y a trois phases dans, un, dans la grossesse d'une femme en entreprise vous avez une première phase qui est dès lors qu'elle va informer son employeur une période de protection dite relative. Ensuite, vous avez une période absolue durant le congé de maternité. Mmh. Et à nouveau, une période relative dans les dix semaines qui suivent le congé maternité ou les congés payés à accoler au congé maternité. Et ça, il ne faut pas l'oublier parce qu'il y a eu pas mal de contentieux sur les congés payés accolés au congé maternité. On peut, non seulement on peut le faire, mais en plus, ça prolonge la protection, la période de protection absolue.
0: D'accord. Donc même sur la période de congé payé, on est, on est toujours considéré comme une, une personne. Si
2: c'est accolé au congé maternité.
0: Si c'est accolé. Et donc il n'y a pas de jour d'écart entre les deux. Voilà, c'est ça. Mais oui, donc c'est assez technique. Donc l'employeur vérifie ça, il évidemment. Faut
2: il vérifie tout. Chaque point, en fait, chaque point donne, peut donner lieu à contentieux si les points ne sont pas vérifiés. Et quand on parle de protection relative, on peut se séparer de la salariée mais que dans deux cas, en cas de faute grave ou d'impossibilité de maintenir le contrat.
0: Mmh, D'accord. Donc là, pour des raisons économiques, par Exactement. exemple. Mais alors, Exactement. C'est-à-dire le Covid, parce que là, on va essayer de mmh. le relier à l'actualité. Mmh. C'est une situation bah, de difficulté économique. Mmh. Là aussi, l'employeur peut dire, mais, écoutez, je n'ai plus le choix. Moi, je mets la clé sous la porte ou je me sépare de mes collaborateurs. C'est ça. Euh, la femme enceinte n'est pas plus protégée qu'un autre salarié
2: Dans ces conditions, non. Elle n'est pas plus protégée. Sauf durant le congé de maternité, mais dans, sinon, dans les deux autres périodes qu'on a citées, elle n'est pas plus protégée. – Évidemment, sous réserve de, de ne pas, de, que, que la salariée ne puisse pas démontrer que ce soit lié à sa grossesse, qu'elle ne soit pas la seule du service à être licenciée.
0: – Alors, je, je voulais que vous me parliez de votre expérience d'avocate euh, parce qu'il euh, y a un rapport comme ça un peu tendu entre l'employeur et la femme enceinte mmh. qui se sent en insécurité, il faut le dire de cette manière mmh, oui. euh, elle va faire cette période, parfois longue, ça peut être 9 mois d'absence de l'entreprise mmh, où elle va accumuler les congés payés mmh. ses congés pathologiques, bref mmh. et puis un jour elle revient dans l'entreprise et, et là il là, y a du conflit aussi là,
2: y a du, oui. le retour est toujours très compliqué euh, enfin, assez fréquent surtout quand il y a une période d'absence aussi longue euh, et, en fait, le, on le voit dans la pratique, le congé de maternité est rarement du, du, de la durée minimum de 16 semaines, souvent, donc il y a, il y a toujours des congés qui s'ajoutent. Et, et, euh, et donc la difficulté, c'est quand on n'a pas eu, du tout été en contact avec la salariée durant toute cette période... Parce qu'une société, surtout aujourd'hui, les sociétés bougent très vite, Bien sûr. les services sont remaniés très rapidement. Pas le etc. temps d'appeler,
0: pas le temps de... Etc.
2: Et en plus, la personne qui est absente, on n'a pas le temps de s'en occuper. Et en fait, c'est une erreur parce que de part et d'autre, ça crée des incompréhensions au retour mmh. et ça donne lieu à des conflits. Et comme il y a cette protection liée à la grossesse, on a des contentieux derrière.
0: Mais d'un point de vue concret, pour ceux qui nous regardent, une collaboratrice qui sort de son congé maternité mmh. et qui reprend son emploi, imaginons que son bureau ait été changé de place. Par exemple, est-ce que ça, c'est un, un, un sujet de contentieux? Est-ce qu'elle oui. peut se retourner
2: Alors, en fait, on doit faire la différence entre si c'est une modification du contrat ou un changement. On ne va pas rentrer dans le détail là aujourd'hui. C'est intéressant.
0: Oui. Euh, il faut que ça soit notifié dans le contrat.
2: Oui, et en général, le bureau c'est pas du tout une modification. Donc on peut parfaitement la changer de bureau, on peut lui changer aussi, enfin tant que ça reste dans le spectre de son poste, on peut la changer. Mais souvent, en fait, la salariée elle va sauter sur, le... enfin sauter pas forcément, mais c'est la difficulté c'est de revenir après une longue absence. C'est difficile. C'est très difficile. C'est très difficile. Et donc ça crée des incompréhensions. Ouais, on est
0: parti dans Alors un autre univers, quoi.
2: Bah, dans l'univers des RH en fait. Et... C'est ça. Et... et en fait, c'est là où c'est important de lui, a... l'avoir prévenue en amont des évolutions qui ont été faites, qu'elle arrive pas le jour de son
0: retour où mais elle oui. voit que son bureau n'est plus. Oui, à... c'est ou... le choc. C'est ça il faut donc la prendre par la main pour le dire si. gentiment attention, oui. votre bureau a changé parce qu'on a réorganisé. Oui. Ça, ça ne se fait pas parce que vous dites ça c'est dans le meilleur des mondes, mais dans la vraie vie oui. euh, et on aussi, rentre... Et euh... aussi,
2: pour, je pense aussi pour une, une, une ultra-protection finalement de cette période-là, l'employeur il ne va pas nécessairement oser déranger la salariée et donc euh, il, faut il, ait, il faut garder un lien de confiance avec la salariée et pouvoir échanger, évidemment il ne s'agit pas de, lui, de la mettre sur des dossiers d'échanger sur les dossiers, mais en tout cas en fait, le droit du travail, des fois, est trop protecteur.
0: C'est garder le contact.
2: Créer, ouais, voilà.
0: Garder le contact sans être intrusif, mmh. mais quand même lui donner quelques éléments euh, clés. Qu quel conseil, vous, l'avocate, vous donneriez au, à ces femmes qui attendent un enfant ou vont revenir au travail Qu'est-ce que vous leur dites Parce qu'il y a quand même un, un rapport très psychologique à ce retour. Très important. Il faut ouais. se préparer mentalement, en mmh, fait, mmh. À, à revenir au travail.
2: Déjà, elles-mêmes elle aussi, c'est de garder le contact, en fait. De montrer elles elle, peuvent le faire. Elles peuvent le faire, oui. De montrer qu'elles existent, que et quand il se passe quelque chose, elles sont là, elles sont présentes. Ce n'est pas, pas une maladie, être en congé de maternité. Donc, au contraire, c'est montrer des, des points positifs sur, sur qu'elle est toujours là, qu'elle est toujours impliquée dans l'entreprise, pour pas qu'il y ait le moindre doute de l'employeur. Et puis aussi, l'employeur, tant que la personne, finalement, est présente d'une manière ou d'une autre... Elle fait partie de l'entreprise, elle continue à
0: faire partie. Une question euh, juridique celle-ci. Oui. Elle découvre que non seulement son bureau a changé de place, vous me dites ça, c'est pas euh, oui. un motif suffisant. Oui. En revanche, elle découvre que ses, ses affectations, son travail a changé parce que l'entreprise s'est réorganisée. Et là, c'est un contentieux. C'est
2: contentieux Et alors là, c'est une question d'appréciation factuelle des faits. Ça, ça arrive souvent, des femmes enceintes. Ça arrive souvent. En fait, par exemple, on a un département entier qui est réorganisation... eh réorganisé. Eh oui. Donc, euh, elle peut avoir aussi des, des, des collaborateurs de son équipe qui ont évolué, qui ont changé de service. Donc, est-ce que le même nombre de collaborateurs doit être identique, etc. Donc, c'est une appréciation factuelle. Tant qu'elle garde en, de manière très rapide, tant qu'elle garde ses fonctions qu'elle garde quand même, euh, si elle avait un management, qu'elle garde un management, ses fonctions sont pas modifiées.
0: Mais avant de nous quitter, Alexandra, est-ce que vous considérez qu'il y a une forme, je dirais, euh, presque euh, secrète euh, de discrimination faite aux femmes qui attendent un enfant Est-ce qu'il y a encore ça dans l'entreprise dans ou ça a évolué
2: Non, ça existe encore. Ça existe encore Et, et à fortiori en période de crise où
0: c'est difficile d'attendre en fait donc l'employeur, évidemment, on parlait de l'embauche tout à l'heure, évidemment s'il apprend qu'elle est enceinte, c'est compliqué pour elle C'est compliqué, oui.
2: oui compliqué.
0: Merci Alexandra Bellet. Oui, vous reviendrez nous éclairer sur plein d'autres sujets. Vous êtes avocate spécialiste en droit du travail et euh, vous êtes à la tête du cabinet RS. Merci d'être venu faire un, un petit tour sur le plateau de, de Smart Job. Tout de suite, c'est Working Progress. Vous connaissez notre rubrique à la rencontre d'entreprises, d'experts, de chercheurs qui inventent l'entreprise de demain et même l'entreprise d'aujourd'hui. C'est tout de suite. Tout de suite, Working Progress à la rencontre eh bien, des acteurs de notre économie avec chaque jour Jérémy Cléda. Bonjour Jérémy, vous êtes le cofondateur de Welcome to the Jungle. Alors là, ce n'est pas une entreprise que vous nous présentez ou un chef d'entreprise, mais euh, une économiste.
3: Exactement. L'idée, c'est de parler d'un sujet dont on a beaucoup parlé en début d'année, peut-être un peu moins là, mais qui, mais qui revient. C'est Est-ce euh, que 2020... Euh, on ne peut pas réfléchir à un nouveau contrat social. Euh, Est-ce que les plateformes aussi nous y amènent Et donc l'idée c'était d'en discuter avec euh, Odile Chani. Euh, bonjour Odile, euh, bonjour. Bah, vous êtes économiste, vous avez surtout euh, coécrit euh, un livre qui s'appelle Désubériser, reprendre le, le contrôle, justement pour réfléchir à ces sujets. C'était un peu l'aboutissement euh, d'une longue réflexion, de débat public euh, sur justement en fait comment les, les, les plateformes ont repensé notre rapport au... Au contrat de travail, euh, comment euh, comment est venue justement cette, cette réflexion et quelle est la, la conclusion que vous en avez tirée
4: ah, Cette réflexion elle est venue euh, du simple fait que euh, enfin tout, comme tout comme tous, euh, on a été un petit peu sidéré par l'arrivée de certains acteurs économiques de, de ces nouveaux acteurs que sont les plateformes, qui ont euh, complètement bouleversé. Euh, euh, un certain nombre de, de secteurs très, très traditionnels, hein, dire, euh, les taxis, euh, la livraison, et, 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 et qui ont amené des questionnements euh, fin, très, très, très denses et très, très profonds sur euh, ben, qu qu'est-ce que, qu que ça fait à la concurrence, qu'est-ce que ça fait au travail, euh, comment est-ce qu'on peut en quelque sorte euh, domestiquer euh, ces nouveaux acteurs tout en leur permettant effectivement d'occuper une place euh, qui est absolument euh, passionnante aussi au regard de ce que ça apporte comme nouvelle... Euh, proposition de valeur pour, pour vous, pour nous tous, pour consommateurs et pour aussi les travailleurs.
3: – ce, ce qui est étonnant, c'est que quand on y pense, finalement, tous ces métiers existaient avant. Il euh, y avait des chauffeurs de taxi, il oui. y avait des gens qui livraient euh, différents produits. Qu'est-ce qu qui a fait que, que d'un coup, euh, on s'est dit, il, il y a un sujet profond à résoudre et du coup, il faut, euh, faut s'y attaquer
4: ah, ?– Il y, y a quelque chose qui est très spécifique, avec euh, parce qu'on entend par plateforme, et en particulier, les plateformes qui nous occupent là, c'est celles où il y a de l'emploi. Enfin, vous aussi, où on en parle. Sans citer de nom, mais on voit de <rire> qui vous parlez. Euh, ce, qui est, ce qui est très spécifique, c'est qu'en fait, elles, ont, euh, elles, sont, elles sont à la fois arrivées sur des secteurs qui étaient très anciens, euh, parfois très régulés. Euh, mais aussi, en fait, elles sont arrivées dans une zone dans laquelle, euh, en vu le, la façon dont elles proposaient et elles organisaient d'un point de vue technologique, parce que c'est bien quelque chose de très spécifique. Mmh, c'est une, une technologie d'abord. C'est d'abord une technologie. Mmh. Euh, c'est un Ça repose sur l'idée de, 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 de bénéficier de ce qu'on appelle les effets de réseau. C'est une sorte de marketplace. C'est un ça. mise en partage. Marché mis face, absolument. Mmh. Euh, ça, euh, les secteurs ne connaissaient pas. C'est-à-dire qu'en fait, euh, vous pouvez arriver... Euh, ah, C'est une euh, révolution, là, qui est... Oui, c'est-à-dire enfin, que, ça, en tout cas, on va dire que ça a été un pied dans la mare ouais. euh, d'acteurs qui étaient très régulés, mais aussi avec des, des sortes de briques de régulation qui étaient un empilement, parfois, là, qui vous pensez au, des au taxi,
0: hein, évidemment, qui était une entreprise régulée, avec des patentes préfectorales, tout enfin, des choses mmh. qui étaient très organisées. Là, évidemment, il y a des chauffeurs qui montaient dans une voiture et, euh, et se rémunéraient sur... Euh, euh, mais est-ce que Uberisation, ça veut dire précarisation automatiquement
4: alors, en fait euh, déjà bon euh, Uberisation c'est euh, mettre en avant d'abord une forme de travers que certains opérateurs de plateforme euh, ont voire même ont la nécessité euh, de, de, de à laquelle ils doivent recourir pardon excusez-moi euh, tout simplement parce qu'en fait euh, on est dans des, dans des contextes où il euh, y a une, une capacité de concurrence ou en tout cas une situation concurrentielle mm. qui est telle que parfois euh, vu la, 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 les moyens dans laquelle les plateformes interviennent, en fait elles n'ont souvent pas trop le choix pour certaines, qu'en euh, gros, quelque sorte de recouvrir une forme de, de dumping social, c'est-à-dire que, mmh. en quelque sorte, ça, ça renvoie vraiment à l'idée que derrière euh, ce qu'on entend d'un point de vue très négativement connoté de d'ubérisation de, 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 mmh. il y a l'idée que parfois certains modèles et certains business modèles de plateformes, et heureusement euh, toutes les plateformes ne fonctionnent pas comme ça, ne sont viables que si quelque part il euh, y a une forme de moins disant sociale mmh,
0: d'exploitation, ouais.
4: parce que euh, mmh. en gros, on est sur des segments à faible valeur ajoutée sur les il faut rémunérer plein de monde, euh, y compris les frais de développement euh, de l'entreprise, et que le social est quelque part en quelque sorte l'ajustement euh, le plus facile à faire euh, pour mmh. permettre effectivement de tout à la fois de, de satisfaire le consommateur, euh, de prélever la commission qui est nécessaire, et puis d'assurer de, de, en quelque sorte euh, une périne, enfin, en tout cas, un business model qui soit, si ce n'est rentable, du moins enfin. Euh,
3: euh, L'équilibre, ouais. enfin, mm -hmm. ça
4: c'est un grand terme. Mais...
3: Justement, je voulais vous poser la question, parce que dans le livre, on, on sent ça, on a un peu l'impression d'une certaine manière, les plateformes sont arrivées aussi à un moment où, sur tous ces sujets, il y avait un flou juridique, un, un flou politique important. Et donc du coup, euh, le but c'est peut-être un peu de ouais, cas, à clarifier, à clarifier les choses. Euh, depuis le livre, en, en mars 2020, il y a eu cet arrêt de la Cour de cassation qui a requalifié en contrat de travail un, un chauffeur Uber. Euh, Est-ce que vous pensez que du coup, ça va dans le bon sens et, euh, et puis surtout, est-ce que le salariat, c'est quand même la réponse à tout Est-ce qu'il n'y a pas peut-être des choses un peu plus euh, fines à, euh, à chercher
4: oh. Ce qui, est, ce qui est très intéressant dans ce qui se passe et ce que nous signe aussi la Cour de cassation, c'est qu'en fait, en gros, euh, le droit à horreur du vide... Euh, et,
3: et il y avait un vide, clairement. Et,
4: et, et dans tous les cas de figure, euh, ce, que, ce qui a été très 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 fort et très puissant avec ces, les plateformes, c'est que ce sont d'abord des entreprises technologiques et qu'en fait, elles sont ça. arrivées dans un no mans land juridique. Donc il est à peu près, il à peu près cohérent qu'il y ait une forme de, de, de latence, de sortie de sidération de tout le monde. On ne fait pas enfin, le procès... Euh, qui ont eu lieu, en tout cas les arrêts qui, ont, qui se sont produits. – Avec
0: un accompagnement politique, certains pays ont accueilli à bras ouverts, la France en particulier, ce, ce nouveau modèle.
4: – Alors oui, ça a été accompagné parce que forcément ça apporte aussi de l'activité. Mmh. Euh, par contre, quand, pour, pour, pour aller sur cette idée de, aussi d'évolution de, enfin, de, 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 du statut, du de, de regard qu'on peut avoir sur le statut du travail, le, le, temps, de, le temps du droit a, et, des, et des procès a été ce qui enfin, a été nécessaire, mais c'est surtout euh, le fait Qu'en fait, ça interpelle dans tous les cas de figure sur ce que c'est que la relation de travail. C que c est, c est, Ces transformations-là qui vont bien au-delà des plateformes qui sont liées aussi à la transformation digitale, ça amène à des réflexions qui sont des ouais. réflexions de fond sur ce que c'est que la subordination. Or, il faut aussi que le droit, enfin la jurisprudence s'empare de, de ce que c'est que la transformation du travail. Et, et l'idée de dire, ben voilà, euh, une subordination algorithmique, c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas. Hum. Euh, et de fait, euh, on peut même se dire, bah, en gros, ça dépasse très largement le seul, euh, le seul cas des plateformes. Hum. Et arriver à, à dépasser ça et à apporter des solutions sécurisées pour tout le monde, bah, vous, y compris nous, oui. dans notre rapport au travail, c'est quelque chose qui prend du temps.
3: Il n'y a, a pas quelque chose qui manque finalement dernière euh, question sur, euh, entre le CDI et le freelance, entre le, oui. le CDI et une, un auto-entrepreneur on a l'impression que les ouais. soit l'un soit l'autre. Est-ce qu'il ne faudrait pas inventer quelque chose Hyper protection
0: et en même temps fragilité, quoi.
4: Bah, en fait, ce qui manque, c'est de, de réfléchir non pas euh, enfin, euh, entre qu'est-ce que c'est que qu'est-ce qui m'arrive quand je suis indépendant ou qu'est-ce qui m'arrive quand je suis salarié, c'est d'arriver à dépasser l'idée du statut. Et c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué. Enfin, on, ça fait des années qu'un certain nombre de, de grands penseurs du droit nous invitent à réfléchir à ce que c'est que le droit de l'actif. Euh, on ne pourra s'en sortir, de, si, si on veut vraiment en sortir par le haut, qu'en réfléchissant à ce que ça peut être qu'un droit du travailleur. Et clairement, c'est la direction qu'on prend. Je pense tout particulièrement à ce qui est en train de se nouer à l'échelle européenne. Il va y avoir l'an prochain un, un, un sommet sur la question des travailleurs de plateforme. Mais ce qui se noue et ce qui se joue autour de ça, c'est vraiment comment on peut faire évoluer le droit du travail et reconnaître en fait, en quelque sorte les droits du travailleur au-delà des propres droits liés à un statut.
0: Donc vous avez encore de, de, de belles années devant vous pour faire avancer la, la, la question. Odile Chani, économie, chercheuse à l'IRES, désubériser, reprendre le contrôle Franck Bonneau, Odile Chani, Mathias Dufour, Florent Forestier, c'est pour rendre hommage à tous ceux qui ont écrit avec vous ce, ce livre, édition du Faubourg. Merci d'être venu sur notre plateau dans Working Progress et on va suivre ce dossier d'assez près évidemment sur l'évolution du statut de ces salariés. Tout de suite, travailler demain, toujours avec Jérémy Cléda, évidemment. Travailler demain avec Jérémy Cléda. Jérémy, euh, on parle de droit, euh, d'une plateforme, là aussi, c'est intéressant, puisqu'on évoquait tout à l'heure l'ubérisation.
3: Oui, et on parlait de droit, et justement, j'imagine qu'il y a beaucoup, beaucoup de chefs d'entreprise qui doivent se poser plein de questions, notamment cette année, Énormément. sur ces sujets c'est clairement la mission que s'est fixée Maxime Wagner euh, qui est avec nous, avec Captain Contrat hein, c'est une société que vous avez créée euh, fin 2013 euh, et le but c'est vraiment d'accompagner l'entreprise dans leur démarche juridique, euh, créer des contrats en quelques clics et de les mettre en relation avec un, un réseau d'avocats qui pourrait leur être utile dans ces moments-là alors on imagine que là depuis quelques mois vous étiez un peu dans le cœur du réacteur pour savoir finalement quelles étaient les grandes questions juridiques que se posaient les dirigeants, les chefs d'entreprise, quels sont les, 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 les grands sujets du moment que vous êtes amené à à traiter en ce moment chez, chez Captain Contrat
5: En ce moment, euh, alors on a été déjà surpris d'avoir finalement assez peu de questions par rapport à ce qu'on a vécu. Et du coup, euh, on en discutait un peu avant d'arriver sur le plateau, mais je pense que ça va probablement être dans un second temps. C'est-à-dire que. La rentrée oui, à la rentrée. Et je pense que cet été, là, les dirigeants d'entreprise vont commencer à vraiment se poser ces questions-là. Nous, en tout cas, dès, euh, dès les Ils mesures... Sur quoi sur le, sur le chômage partiel oui. Les ouais. mesures sanitaires en entreprise, ce genre de choses ouais, et, et un peu plus grave. Grave, oui. Parce que on, je ferme la société. Quelles sont les mesures de sauvegarde euh, Qu'est-ce que c'est Parce que quand même, radiation, liquidation, dissolution, c'est des termes qui sont assez complexes, en fait, pour le dirigeant d'entreprise. Et angoissant — Et angoissant. Et ouais. il va devoir affronter ça. Donc c'est ce genre de questions qui se posent. Donc il euh, y a premier volet, c'est comment est-ce qu'on on réduit les charges et comment est-ce qu'on passe un peu cette tempête. Et deuxième volet, c'est bon, ben bah, j'ai pas réussi à passer la tempête. Du coup, euh, quelles sont les options qui s'offrent à moi
3: alors, alors juste avant, on, on, on parlait justement de, de transition, de, de contrat social, de, 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 du rapport fondamental qu'il y a notre entreprise et, et, et en tout cas de toutes les parties prenantes, ouais. euh, que ce soit des salariés ou des auto-entrepreneurs. Est-ce euh, que vous voyez chez Captain Contract qu'il y a une réflexion des dirigeants sur ces sujets Est-ce qu'il se pose la question de euh, changer un peu les contrats de travail, euh, travailler avec d'autres types de personnes sous différentes formes euh, Quels sont un peu les, les enjeux que vous voyez là-dessus
5: On en voit relativement peu quand même. Euh, je pense qu'aujourd'hui, les... notre cœur de cible, c'est plus la TPE, euh, donc euh, jusqu'à 10 salariés. Euh, on remarque que quand on va sur, justement, moins notre cœur de cible, mais, mais avec plus de salariés, sur des business models un peu plus innovants, là, il y a beaucoup plus cette réflexion autour de comment est-ce que, quel est le contrat social. Euh, nous, les questions aujourd'hui qu'on traite, c'est principalement autour du juridique corporate, c'est-à-dire tout ce qui est obligation légale, création de boîtes, modification de société, fermeture de boîtes. Et puis toute la partie un peu plus liée aux avocats. Donc euh, comment est-ce que je rédige, comment est-ce que je oui. trouve hein, le bon avocat, comment est-ce que je contractualise correctement avec lui, comment est-ce que je, je, je renforce en fait... Euh nos contrats. Et, et nous, notre but, juste, c'est de oui, faire du un vous, créateur de valeur.
0: Vous, vous mettez en relation avec les avocats. Je, je, c'est la question que je vais vous poser, qu'on soit clair. Vous n'êtes pas le concurrent des avocats, parce que j'imagine. Ils, ils ça. ont dû s'accrocher au rideau. Vous
5: êtes plutôt un facilitateur. Hein. C'est ça, oui, exactement. C'était a été notre positionnement dès le départ. Enfin, on s'est posé la question. On s'est dit, bon, euh, comment est-ce qu'on innove en fait, sur ce marché ah oui. Est-ce qu'on innove avec les avocats ou sans les avocats Et nous, depuis le départ, ça a été, on le fait avec, parce qu'ils ont une valeur ajoutée indéniable. Il faut juste les repositionner correctement. C'est-à-dire sur des tâches à forte difficile valeur
3: ajoutée. parfois de savoir, euh, Enfin, moi je vois par dans, dans, dans mon cas précis chez Welcome to Jungle, parfois de savoir quel avocat oui. prendre, euh, à qui s'adresser pour des sujets très spécifiques. Euh, bah parfois chacun ayant un un une peu,
5: spécialité, euh, on est un peu perdu. quoi. Ouais. Mais c'est pour ça qu'on a ces, ces deux volets, à la fois toutes les obligations légales, on a développé des outils, des process, tout se fait en ligne, très simple. Aujourd'hui pour 129 euros, vous pouvez créer une boîte en 24 heures. Euh, en un clic, là, c'est le cas de le dire. En, en un clic, ouais. Ouais, directement sur notre plateforme. Et puis après, il y a comment est-ce que je fais appel aux avocats. Et là, notre partie pris, c'est de dire, aujourd'hui, les dirigeants, ils ne savent pas choisir l'avocat. Donc il faut qu'on leur recommande. Donc, en fait, ce n'est pas ouais. toi qui le choisis, mais ce n'est pas basé sur des questions qu'on te pose. En fait, on va te recommander des avocats. Euh, aujourd'hui, il faut recréer de la confiance entre les, les avocats et leurs clients. Donc les prix sont forfaitaires. Il n'y a pas de département hum. d'honoraires. c'est un sujet, effectivement. Euh, ouais. hum. et, et, et ça, ça permet. Et puis, le dernier volet, je pense, c'est de proposer des outils de collaboration qui sont en, en lien avec notre temps. Typiquement, là, je pense que pendant le, le, le télétravail, tout le monde a fonctionné avec des outils où on collaborait tous en ligne, on faisait de la visio. Pourquoi est-ce qu'en fait, ce n'est pas systématique avec les avocats Pourquoi est-ce qu'on fonctionnait encore avec des mails et du téléphone hum. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas travailler en live sur le document entre le dirigeant et l'avocat et voir les annotations en temps réel avec l'avocat en visio C'est ce genre de truc qu'on oui.
0: propose. Hum. Donc c'est une interface, hein
5: on est bien d'accord et, 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 et justement
3: c'est ce que vous disiez, vous travaillez aussi beaucoup sur la création d'entreprise c'est vrai qu'on parle souvent de, de choses pas très gaies hein, depuis ces, ces dernières semaines en France on vivait un vrai, véritable boom de l'entrepreneuriat, oui. est-ce que vous voyez qu'il y, y a encore de la création d'entreprise, est-ce qu'on peut en tout cas garder l'espoir que ce boom il perdure malgré le oui. Covid, malgré ce début d'année un peu
5: difficile Nous on n'a pas vu de baisse de la création d'entreprise sur ces derniers mois, on continue à être sur des tendances plutôt haussières on peut effectivement voir, c'est ce plutôt euh, positif. Oui, ce qui est plutôt positif. Il y a peut-être un peu plus de frilosité après. C'est-à-dire qu'on a des demandes de rétractation et de résiliation qui sont un peu plus élevées, on va dire qu'avant. Mais en tout cas, l'envie de faire. Oui. Mais, mais bon, parce que envie d'entreprendre. On est, en ouais, fait, l envie est, de... est toujours là. Après, c'est les petites raisons administratives qui est, bah, en fait, avec mon banquier, ça s'est pas passé aussi oui. bien que ce que je, je pensais. Mais l'envie en fait, est là, les tendances sont là, le trafic est là. Et Uber euh... s'est
3: créé en pleine crise financière, donc peut-être que ouais. les plus grandes boîtes de demain
5: se créeront cette année. On verra. Mais, mais en tout cas, oui, oui, c'est probablement le cas. Mais En tout cas, je, voilà, je, moi, je trouve que il y a quand même un rythme qui est hyper positif aujourd'hui. Malgré tout, euh, mal... malgré ce que le panorama que vous nous décriviez y tout à l'heure. Il a pas bon de ralentissement que ça, en tout cas, ce pas quelque chose qu'on observe.
0: Combien de collaborateurs chez Captain 50. Contrat 50. collaborateurs. Mmh. Merci, Merci d'être venu, Captain Contrat, mmh. qui est la première plateforme de services juridiques qui, qui simplifie la démarche des TPE, PME et start-up et interface avec les avocats. C'est important de le préciser. Absolument. Merci Maxime Wagner, merci Jérémy Cléda, on se retrouve demain pour de nouvelles aventures dans Working Progress, vous connaissez notre rubrique tout de suite c'est le cercle RH, on parle des jeunes, oui des jeunes parce que le président Macron en a beaucoup parlé hier lors de son échange avec les journalistes, c'est une des priorités de la relance, on en parle tout de suite dans le cercle RH. Le cercle c'est tout de suite, on parle des jeunes. On en a déjà parlé sur ce plateau dans notre débat, dans le, dans le cercle, mais évidemment, le président Macron, vous l'avez entendu, s'est exprimé hier et a longuement parlé de la jeunesse, des annonces concrètes. Est-ce que les, les jeunes sont les premières victimes du, du Covid Il y a 700 000 jeunes qui vont arriver sur le marché de l'emploi, euh, soit emploi direct, soit en alternance, euh, soit en contrat pro. On va y revenir et il a fait une série d'annonces extrêmement précises. Est-ce qu'elles sont suffisantes On en parle avec mes invités tout de suite. Christelle méle bonjour. Ouais. Ravi de vous accueillir dans le, dans le cercle, euh, présidente et fondatrice de l'association Job IRL in Real Life, je pense l'avoir euh, prononcé convenablement, qui est un réseau social d'orientation gratuite, public privé, on en parlera avec vous dans quelques instants et puis en association avec Mec.org Foundation, vous êtes aussi dans le tutorat, l'accompagnement de ces jeunes qui ont parfois besoin d'être accompagnés pour trouver un job. Merci d'être là. Amélie favre bonjour. Vous êtes une habituée de notre émission, enfin de Fenêtre sur l'emploi. Là, vous rentrez dans le Cercle RH, cofondatrice de Talent Management euh, avec là aussi un accompagnement sur mesure euh, de, de vos jeunes, des jeunes, à la recherche d'une alternance. C'est pas simple, j'ai vu sur Twitter ce jeune qui tenait un panneau euh, euh, voilà, disant cherche désespérément alternance et donnant ses compétences. Peut-être qu'il a trouvé grâce à, à Twitter. Stéphane Marchand, merci d'être avec nous. Bonjour, rédacteur en chef du magazine Pour l'Écho. Euh, deux ans hein, d'existence de oui. votre magazine euh, c'est bien parce que le papier c'est pas si simple de, de vivre euh, la, la une de, pour l'écho euh, savez-vous dépenser votre temps alors ça, ça c'est un air de vacances je monte la couve. c'est quoi l'idée c'est
6: euh... c'est lié aux vacances vous avez raison mais c'est aussi très très lié au rapport au travail au ça. télétravail à l'alternance entre la vie pro et la vie perso donc
0: c'est très très connecté à la notion d'emploi en réalité alors vous nous avez apporté on, on le verra dans, dans quelques instants des, euh, des unes de, de journaux qui traitaient des, des jeunes d'abord vous trois dans, votre, dans vos réseaux personnels vous êtes des professionnels comment vous avez trouvé le président Macron pas sur l'ensemble de l'allocution mais lorsqu'il a parlé des jeunes vous vous êtes dit il a raison euh, déjà d'orienter la stratégie sur les jeunes qui, qui veut prendre la parole
7: bah, — Alors c'est bah, sûr que les jeunes sont des grandes victimes, hein, parce que déjà, trouver un emploi quand on est jeune diplômé, c'est jamais simple. Donc en pleine crise du Covid, c'est encore plus compliqué. Après, première victime, je sais pas, parce que quand on voit aussi tous les chefs d'entreprise qui sont obligés de fermer, c'est aussi dur quand vous avez créé de votre boîte de fermer au bout de 10-15 ans. C'est pas facile. Donc Mais il est certain que les jeunes sont une cible, je dirais, à aider. Après, ce que je retiens, moi, de, de ce plan... Euh, c'est qu'il a voulu un peu faire plaisir à tout le monde, je dirais. Donc il y en a un peu pour tout le monde. Donc il y a service le civique. premier emploi. Ouais. Service civique pour ceux qui veulent s'engager et qui ne trouvent mmh. pas d'emploi. Moi-même, j'en emploie des services civiques. Je trouve que c'est une bonne idée parce que c'est aussi un ça bon le pied moyen. Ça met Exactement. Mmh. Moi, je sais que quand je reçois le CV d'un jeune qui me dit « j'ai passé un an en service civique dans telle structure où j'ai fait ouais. tout ça bah, », pour moi, c'est une première expérience professionnelle. Donc c'est quand même le moyen d'être payé, à acquérir une première expérience professionnelle. Après, c'est que 580 euros par mois. C'est ça. Mais c'est mieux que rien. Et au mmh. moins, on acquiert une vraie expérience. Et puis après, un nouveau plan de formation, 200 000 formations en plus. Pour Pou déjà tout ce qui était prévu entre ça. les plans investissement. Ah. Vous avez un diplôme, mais faites vous une, une année de plus. plus. Voilà, c'est un peu toujours plus. Alors pareil, ça peut avoir du sens. C'est là où je vais mettre ma casquette de BRL de l'importance et de bien s'orienter. Pourquoi pas faire une formation si on va vers des métiers d'avenir, si on va vers des métiers qui recrutent
0: Pour affiner un peu plus. Pour affiner,
7: ouais. ça, ça fait pas de mal. C'est une bonne idée. Ça ne fait jamais de mal, de toute façon c'est mieux que de rien faire, ça c'est certain, ouais. mais une bonne formation. C'est là où moi j'engage les jeunes à savoir où ils se forment en échangeant avec des étudiants qui font ces formations ouais. pour voir si ça tient la route, échanger avec des entreprises pour voir si elles embauchent ce type de formation parce qu'il y a aussi quelques formations un peu bidon dirons-nous. Et donc, hum. euh... Non
0: mais Vous, vous l'avez dit, et c'est vrai qu'on l'entend souvent, <rire> c'est euh, voilà, des c'est de la poudre aux yeux, poudre hum. aux yeux et qui éponge ah indirectement le, 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 les chiffres du chômage. Quand on est en formation, on n'est pas demandeur d'emploi. Amélie Fabreguitet, donc il y a euh, les contrats services civiques, ouais. euh, il y a exonération de charges à 1,6 du SMIC, et puis il y a les, les contrats d'insertion. Est-ce que c'est à la hauteur, vous qui accompagnez ces jeunes Et J'inverse la question, est-ce que les chefs d'entreprise que vous rencontrez vous disent, bah, là il a mis le paquet, c'est vrai qu'on a vraiment envie d'y aller
8: bah, Pour l'instant, c'est que des annonces. Il n'y a rien de concret encore. Euh, typiquement, une entreprise qui a envie de prendre un étudiant jusqu'au bachelor en contrat d'apprentissage, ben pour l'instant, on lui promet une aide de 8 000 euros, mais
0: euh, rien Plus acte. de 18 ans, 5 000 euros, moins de 18 ans. Ouais. Que Là, c'est concret, ça
8: C'est concret, mais rien n'est acté. Si vous contactez votre OPCO pour savoir comment faire, pour l'instant, l'aide n'existe pas.
0: D'accord. Donc là, on a fait une annonce mais sur le terrain, euh, en salle des machines, on vous dit oui. bah, on n'a pas le financement
8: Vous pouvez signer votre contrat avec votre jeune, mais vous êtes, ah. on ne sait pas encore si vous aurez votre aide ou pas. Ouais. D'accord. Bah, typiquement, l'entreprise n'a pas envie de signer. Déjà, financièrement, c'est dur pour elle. Donc si en plus, elle se dit bah, qu'elle n'a pas son aide de 5 000 ou 8 000 euros, bah, elle va attendre. Sauf que les jeunes, ils cherchent maintenant. Ils ne cherchent pas en septembre ou octobre.
0: Stéphane Marchand, euh, les annonces d'Emmanuel Macron, pour rester sur la, la première question à laquelle vous avez tous les trois répondu, comment vous l'avez Regardez, parce que quand même, il a mis le paquet verbalement. J'entends les jeunes, les jeunes, les jeunes. Ah bah oui.
6: Bah, quand un homme politique prononce le mot jeune, ça reflète uniquement le fait que la jeunesse est un enjeu absolument capital et une jeunesse furieuse, une jeunesse enragée, une jeunesse sans emploi peut être une catastrophe politique aux conséquences incommensurables. L'histoire de France et l'histoire de plein d'autres pays mmh. est pleine de ces exemples. – Le CPE par exemple. – Par exemple. Mmh. Et encore, ça c'est en France. – Non mais je dis le
0: CPE euh... parce que ça fait écho à notre débat. Ben, – Bien entendu.
6: Mais, euh, donc il sait très bien. Donc, Quand on prononce le mot emploi jeune, on sait que l'on met une, un pansement sur une blessure qui existe déjà. Cela dit… On fait une simplification qui n'aide personne. Parce qu'il y a beaucoup de catégories de jeunes. D'abord, il y a en France des jeunes, heureusement, qui, du fait de leur formation, sont quasiment assurés, hors du Covid, de trouver un emploi. Il hmm. y, y a des secteurs pour les jeunes où le taux d'emploi est presque trop faible. Parce que les, 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 les entreprises ont du mal à, à recruter ces Ils jeunes. Ils viennent
0: là. les chercher dans l'école, directement. Exactement. Quoi.
6: Voilà. Dans le numérique. C'est ça. Et puis, vous avez effectivement... Euh, une catégorie de jeunes pour lesquels c'est une catastrophe durable depuis des décennies. La clé, c'est évidemment la formation. La bonne formation La bonne formation, mais là, on quitte, on, on quitte je dirais, le, le, le domaine de la stricte formation telle qu'elle est entendue en France. Ouais, je... Parce que la, la clé, c'est la désagrégation sociale, l'absence de parents, euh, l'absence de tout débouché. Le système éducatif défaillant Le système éducatif... Non, mais est-ce qu'on met les pieds dans le plat il est défaillant, c'est-à-dire qu'il n'est pas suffisamment présent, euh, on ne met pas suffisamment le paquet, le système éducatif ne met pas suffisamment le paquet, là où ce serait absolument nécessaire, pour des raisons simples, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de candidats pour aller enseigner dans ces endroits-là, et puis que le type de formation, le type d'accélérateur qu'il faudrait inventer dans ces zones-là, eh bien, ça demande un effort politique que la France n'est probablement pas prête à faire aujourd'hui. Donc, des jeunes, il y en a de beaucoup de catégories
0: différentes. Vrai. Et il faut avoir le courage de dire. C'est trop simple de les ranger dans le même tiroir. Eh bien
6: sûr. Mmh. Quand on dit 1,6 SMIC, bon, on, a, on donne l'impression de résoudre un problème. Mais, mais la réalité, c'est que c'est en, en deçà de l'embauche. Le problème clé, c'est en deçà de l'embauche. Bien sûr, bien sûr. C'est les cinq ou six
0: années en deçà. Et ça.
6: Euh,
7: Au plus, oui. Il n'en a euh, pas parlé. Est dès le collège. <rire> on,
0: on, on, on met les pieds dans le plat parce que vous le soulevez. On va, on va le soulever, ouais. le problème. Vous parliez de la bonne formation. Ouais. C'est-à-dire un, un, un jeune qui est mal orienté, qui ne finira pas son cursus, qu'on va retrouver en contrat d'insertion. Parce qu'en fait, il sera dans les décrocheurs. Ouais. Est-ce que vous dites, euh, notre modèle éducatif, finalement, dans sa structure, euh, n'est ne, ne, plus en phase avec notre société. Bah, et est... on est toujours finalement à faire euh, le classicisme alors qu'aujourd'hui ça ne répond plus aux réalités.
7: Alors ce qui est certain, c'est que déjà on voit qu'on a des diplômes qui ont de moins en moins de valeur. Cette année, 92% de réussite au bac. Mmh.
0: 90... 91,6% c'est ouais, ça ouais. Ouais, ouais. Bon. Moi vous avez arrondi. Oui, j'ai
7: arrondi, ouais. on n'est plus à ça près, on a tellement arrondi est les notes, on n'est plus à quelques Donc
0: le bac, points. bon.
7: Donc le, le bac, aujourd'hui, on voit bien, n'a pas de valeur et en fait le problème c'est que c'est continu, si vous voulez. Les élèves poursuivent des études, on leur dit toujours, mais c'est super, vas-y, continue. Et en fait, à aucun moment, on leur donne le socle de compétences dont ils vont avoir besoin pour rentrer dans l'entreprise, oui. c'est-à-dire des choses basiques, mais qui font qu'on embauche. En creux, je vous nous dites qu'ils n'ont pas le socle. Moi, je recrute, puisque en quelques années, j'ai constitué une équipe de 20 personnes. Oui. Bah, Vous-même, a... vous êtes voilà. RH. Moi-même, je suis recruteur, bah, je regarde l'orthographe des jeunes, je regarde ah. leur capacité à s'exprimer. C'est quoi, c'est
0: catastrophique
7: et donc bah, c'est toujours pareil comme disait monsieur les, les, ceux qui ont des bons niveaux d'études des, des bah, très bonnes job, hein. écoles, bah, ils ont un job et on ah, les oui. embauche et malheureusement les autres c'est plus compliqué et en plus en France on a quand même beaucoup dévalorisé la voie professionnelle on a beaucoup dévalorisé l'apprentissage alors le gouvernement a fait beaucoup Là, il depuis deux ans et, et ils ont vraiment mis le paquet et il y a un vrai changement de mentalité mmh. quand mmh. on dit maintenant euh, qu'un principal de collège n'est plus noté sur la capacité à faire aller les élèves vers la voie générale mmh. mais aussi c'est très
0: important ça, ça
7: mais c'est des choses en fait oui. quand on connaît le système qui ben sont capitales parce que quand le principal de collège est aussi bien noté à amener ses élèves vers l'apprentissage entendu, dans des voies bouchées des voies poubelles euh, mmh. ou euh, même la voie générale où l'élève va être en échec bah, apprendre un vrai métier on sait qu'en France on manque d'artisans on manque de gens dans la logistique ouais.
0: manque de plombiers, de bouchers, de soudeurs, Exactement. de chaudronnier. Et, et euh... tout le monde ne sera pas c'est manager maintenant c est, c est, voilà.
7: <rire> et, et on a besoin d'ailleurs on l'a vu pendant oui. la crise, un vrai sujet. pendant le confinement. Hier d'ailleurs il défilait au 14 mmh. juillet, je dirais, il y a plein de gens dont le métier est indispensable, ne seront pas robotisés demain. L'intelligence artificielle ne va pas remplacer mmh. les plombiers, les poissonniers, les bouchers demain matin. Et donc il y a plein d'emplois, mais ce qu'il faut, c'est que les jeunes trouvent leur place, mmh. comprennent leur talent, leur capacité leur énergie... Ouais, c'est un
0: travail de l'intérieur et
7: d'accompagnement. Et d'accompagnement, mais dès le plus jeune âge. En fait, oui. le problème, c'est qu'on s'attaque aux jeunes trop qui tard. sortent du système, trop tard. alors qu'il faut les prendre au plus jeune âge. Euh, – Alors bon, il y a des efforts de fait sur le primaire, c'est mmh. déjà très bien. On et après, les pendant les années collège, c'est capital pour mais, les amener dans la bonne voie.
0: – Mais les jeunes que vous rencontrez, Amélie Favre-Guitet, j'imagine que ça fait écho à ce que vous entendez. On a des jeunes, et c'est ce que disent les chefs d'entreprise aujourd'hui, soit ils n'ont pas la compétence technique parce qu'ils n'ont pas eu la bonne formation, euh, ou pire, euh, ils ne savent pas écrire ou mal écrire, ils ont des difficultés de présentation… Mmh. C'est un travail titanesque, Sans... ces fameux contrats d'insertion. Ouais. Il y a l'élite. Cette élite, elle trouve un travail, ouais. elle, elle va s'insérer et tout ira très bien. Et puis, il y a quand même une partie de jeunes ouais. qui ne sont pas forcément des décrocheurs mais qui, globalement, n'ont pas le niveau. Ils n'ont pas le niveau. Qu'est-ce que vous leur dites et bah déjà, on va, les, on va les motiver, on va leur dire que c'est possible.
8: Toujours la confiance, c'est important.
0: Ah oui, d'accord. Vous partez beaucoup, de la toujours.
8: confiance. Toujours. Ouais. Et puis derrière, bah, c'est leur montrer justement tout ce qui est possible de faire aujourd'hui. Et euh, tout ce qui est possible de ne pas faire aussi, parce que ah, les oui. jeunes rêvent. Hein. Ah, bah, Moi, je, je voudrais tout.
0: devenir avocat. Oui, d'accord. Bon. Ils veulent tous être manager. Manager. <rire> <je crois. rire> Et vous leur vrai. dites que ce ne sera pas possible tout de suite bah, Je leur dis que pas un ce n'est pas un métier. Ce n'est pas un métier
8: C est c est euh, à un moment donné, c'est voilà, juste une fonction, mais il y a quelque chose qu'on doit faire en plus qu qu
0: Qu'est-ce qu que, que tu veux faire C'est ça. Voilà, ouais, ça, ça. Ça dit quoi notre jeunesse C'est euh, l'accès ouais. facile C'est quoi C'est le rapport au, à la télé où on réussit très vite Il y a, il y a ce, ce rapport-là dans, dans cette jeunesse
8: ça, mais c'est aussi parce qu'il n'y a pas la bonne formation au départ, la bonne information. Hum. On ne leur dit pas exactement comment fonctionne une entreprise. On en parlait tout à l'heure sur la partie collège et lycée.
0: Il y a des stages en troisième. Euh, ouais, euh, il est bidon, on va toucher papa mal de Non,
7: justement, En nous, on y travaille, on a des milliers d'offres de stage de troisième sur Jobirrel. Pas mal. En fait, Jobirrel, c'est vraiment pas. ça, c'est se connecter à des professionnels ouais. pour leur poser des questions. On ca... met un
0: doigt dedans pour quoi. voir
7: quelle est la réalité. Puis nous, sur notre site, tous les jours, vous pouvez contacter des professionnels qui vont ouais, vous répondre, qu rien. qui vont vous parler de leur entreprise. Parce que c'est le seul moyen... C'est essentiel. Il faudrait que ce mais, soit beaucoup plus résumé. Alors Stéphane
0: Marchand, voilà. vous, vous évoquiez le problème de notre structure éducative, -dire le, le, mm. le SOC, je ne parle pas des entreprises de formation, je parle de notre structure. Ouais. Vous évoquiez le, le, le rapport social, euh, la parentalité, à ces enfants qui, qui se retrouvent en situation affective délicate. Et puis, il y, y, y a quand même un, un vrai problème de culture en France, euh, la culture du col blanc. Euh, on est manager, on devient prof de, de français, mais jamais chaudronnier. Est-ce qu'on peut faire changer le système ou est-ce que c'est pas possible pour un jeune à qui vous dites bah, tu ne seras pas manager, mais tu seras plombier ». C'est compliqué ça, parce que là, il y a du boulot. – Il y a une D'abord, excusez-moi, je voudrais
6: revenir sur cette histoire de stage de troisième qui est absolument capital. Hein. Vous,
0: vous, vous, êtes, vous êtes plutôt
6: favorable à l'idée de ce stage ?– Alors moi, je suis favorable à l'idée du stage, tout simplement, en cohérence avec ce que je disais avant, euh, c'est un âge. Clé, totalement bah oui, clé sûr. pour la décision. On est, si les entreprises on absorbe, sont capables d'organiser, les entreprises et les profs hmm. sont capables d'organiser ce stage de troisième de telle manière à ce que ce soit vraiment un stage où on découvre l'entreprise... Vraiment vra Vraiment. Pour l'élève, pour c'est très important, ça peut structurer ça, sa volonté future. Pour l'entreprise, euh, c'est un outil de communication extraordinaire. S'ils sont capables de vendre à ce moment-là que leur entreprise a une raison d'être, a un impact, a un sens, a un rôle dans la société, ouais. ça peut être un moment décisif. Bien sûr. Ensuite... Quand vous me dites, euh, est-ce en France... Il y, y a un deuxième point sur l'entreprise, très important. Ah, vous allez répondre à ma question, Stéphane. Oui. Je vous ah, jure. beaucoup. De Là, le deuxième point, c'est que les entreprises en France veulent trop acheter des diplômés sur étagère, prêts au service Tout immédiatement. Fait. Il faudrait qu'elles soient un petit peu plus à l'anglo-saxonne mmh. où on achète une méthode de travail mmh. et ensuite on remplit les Et un soft skin, quoi. Une attitude, une façon d'être. Aux états unis par exemple, je me souviens d'un garçon qui était docteur en philosophie, qui avait étudié Kant, pendant Cinq ans, ah oui, cinq oh, ans sérieux. Ça, Goldman Sachs le reçoit ou plutôt le reçoit 16 ou 17 fois dans une banque Goldman Sachs. Oui. Extrêmement long le processus et il dit Écoutez, nous on adore votre manière de travailler. Vous ne connaissez rien à la finance, mais c'est un détail. On s'en occupe. Hum. Voilà,
0: ça fait penser à quelqu'un
6: d'ailleurs. Hein, quand vous dites ça, <rire> oui. Oui. on s'en euh, C'est alors, j'exagère oui. un peu, les mais, ouais. mais
0: c'est une belle histoire et j'aimerais qu'en France, on soit un petit peu dans cette. Euh... Dans cette Mais -là. vous, vous qui êtes en relation, en interface entre des Ou entreprises et, et, et des, les et les et les des jeunes, jeunes et ces jeunes, qu -ce, qu -ce, quel conseil vous donneriez là vous, vous êtes sur le terrain, Amélie favre au chef d'entreprise et aux jeunes. C'est-à-dire voit qu'il y a un problème d'offre et demande, d'attitude, de façon d'être. C'est titanesque votre boulot.
8: Ouais. Le chef d'entreprise faut déjà qu'il arrête de vouloir recruter des moutons à
0: cinq pattes. On est d'accord. Et est justement,
8: c'est la perle sur, rare euh, sur étagère. Bah oui miser sur une personne qui est peut-être compétente à 50-60% et bah utiliser les budgets formation pour l'accompagner vraiment performant. Mm. Le chaudronnier vous en parliez, vous connaissez le salaire du chaudronnier au démarrage de carrière
0: C'est relativement bas mais c'est correct. Ah non, on est à 2500 est euros c'est ça C'est un salaire correct.
7: Il ne sera pas exonéré de charge. <rire> c'est un métier très demandé. Mais qui est, qui mais ont qui ont est très demandé. Et, de et
6: carrière, on va les chercher en arrive. Belgique mais On, on oui. va les chercher en, en, Tchèque, Tchèque, en République Tchèque En Pologne Tout à fait.
8: Et s'ils sont formés chez nous, on les envoie tout de suite à l'étranger parce qu'ils sont tellement recherchés qu'ils trouvent excusez-moi,
0: pour être très concret, ce n'est pas vendeur quand, quand vous dites à un jeune comment on fait pour lui donner envie J'ai choisi sur le renier, on pourrait dire plombier, il y a aussi une demande dans la boucherie, dans d'autres domaines. Comment on fait pour lui dire mais je t'assure que ce métier te ouais. valorisera, tu seras quelqu'un de bien Et lui, il vous dit mais non, mais moi je veux mettre un costume et une paire de, de mocassins. Vous enfin, voyez ce que je veux dire, c'est terrible.
7: En fait, ça se fait, nous, je vois, on, on fait rencontrer un peu des, des rôles modèles, des, des professionnels de toute façon, tous les professionnels qui rejoignent notre communauté de job IRL sont des professionnels qui ont envie de parler de leur métier, qui oui. aiment leur métier. Ils sont dans le désir. rien que ça, exactement, ça donne envie aux jeunes. Et je pense que ces rôles inspirants, c'est fondamental. Parce que quand vous voyez quelqu'un... Moi, je vois, je pense à une entreprise de plomberie. On a déjà fait euh, des, des, des lives avec lui. Et on a quelqu'un qui, de son CAP, gagne aujourd'hui 200 000 euros par an. Bah, c'est sûr que le jeune, ça motive. Modèle. Quand de l'autre côté, on lui dit, tu veux être manager. Mais manager de quoi De qui Ou Ouais. — Et, et, et <rire> si au mieux, un jour, tu, tu décroches un job de manager, tu, tu gagneras beaucoup moins parce que a priori, tu n'as pas des compétences. — Oui, aussi, il n'a
0: pas du gain de dire « voilà, tu été en CAP Exactement. plomberie, mais regarde ce monsieur, ouais. il a une entreprise qui est florissante et qui marche très bien ». Ça, 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 ça motive. Ah bah ça, ça parce qu'il n'a pas du gain. —
7: Surtout qu'aujourd'hui, on est quand même dans une, des jeunes qui veulent entreprendre. Enfin, les jeunes quittent mmh. les grands groupes, les jeunes ont envie d'entreprendre, créer ouais. leur start-up. Et une start-up, elle n'est pas que dans le digital. — euh, créer sa petite boîte, c'est aussi créer sa boîte dans l'artisanat, créer son commerce, et euh, ça peut permettre de très bien gagner sa vie. On le voit, beaucoup de jeunes qui, une fois qu'ils ont démarré leur carrière, au bout de 5-6 ans, ou même des fois avant, le,
8: arrêtent et se mettent à monter leur propre leur business, boîte, oui, à venir sur du commerce, sur de l'artisanal, mais euh, 3, 5, 6 ans après. Euh,
0: sur les contrats d'insertion, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas dans l'élite, ceux qu'on ne vient pas chercher dans les écoles, euh, là aussi il faut mettre un, un gros paquet euh, vous, vous êtes sur ces profils de ouais. jeunes, c'est-à-dire des jeunes qui au moment où on se parle ne sont pas insérables
8: ben, ils sont éloignés de l'emploi depuis un petit mmh. moment. Ils ont décroché de l'école depuis très longtemps. Et donc, eux, de,
0: de base, on a tous envie de les mettre sur les métiers artisanaux que personne ne veut. Mais il faut que, que, ça. que ce soit une envie de leur part. Oui, c'est les emplois poubelles Ah bah tiens, t'y refaire blanchisseur. Ou euh... Mais concrètement, ce n'est pas un travail de formation. C'est aussi un travail de psychologie. C'est très compliqué de vous l'évoquer, Stéphane. C'est quand même euh, Là, on travaille aussi sur la globalité de la personne. C'est cher comme on investit beaucoup sur ces jeunes. Et, et le résultat, c'est quoi Vous avez des chiffres Parce que c'est compliqué de... Moi, je n'ai pas encore des chiffres là-dessus. Parce que
8: je suis, je suis sur un projet là-dessus où on va bah oui. travailler junior et senior. Donc, justement, des jeunes en décrochage et ouais, des si seniors. que vous travaillez euh, sur les
7: seniors aussi. Hein. Oui, qu'on oublie beaucoup. Euh, ouais. Du coup, que notre président a un peu oublié. Là.
0: Boost me up. <rire> oui.
7: Mais sur les, ces jeunes décrocheurs, vous savez, on dit qu'un jeune qui a décroché dans son parcours de vie, tous les parcours d'insertion qu'il va suivre successivement, c'est 270 000 euros sur sa vie. Donc c'est quand même énorme.
0: C'est un coût pour Et la collectivité.
7: C'est un coût énorme. Et on dit aussi que vous voyez la garantie jeune qui a été créée dans le cadre des missions locales, où en fait on, on paye, je dirais, les jeunes à suivre un parcours d'insertion. Oui. En fait, la dernière étude d'impact qui a été faite montre qu'au bout de 19 mois, seuls 41% des jeunes ont retrouvé un emploi. Donc à moins de la moitié. Donc moins de la moitié. Donc je pas crois grave. que c'est 27% à 8 mois. Donc vous voyez c'est assez faible comme quand même.
0: Donc le, le taux de chômage, il hein, faut le rappeler, est très très élevé chez, chez les jeunes, hein, les, mmh. les moins de 25 ans, et il risque d'être encore plus élevé. Ouais. Euh, il fallait plus, aller plus loin, Stéphane, euh, sur, sur l'exonération le, 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 de charges euh, au-delà des 1.6 de, du SMIC, parce que certains évoquent l'idée qu'on aille jusqu'à 4.5, euh, que ça soit, que ça soit oui, plus bah,
6: important. Il faut, il, Moi, faut aussi faire attention
0: aux... si, si vous... bah, oui, en fait, on cible quand même une, une catégorie. Si vous, trop, euh... si vous allez trop dans
6: le, dans le, dans le SMIC. Euh, vous allez déclencher de l'effet d'aubaine, c'est-à-dire oui. que des entreprises qui, de toute façon, auraient embauché à trois SMIC, les gens qui veulent embaucher un jeune, ils l'embauchent ils de toute façon.
0: Parce que, oui, ils
7: ils ont
0: les, les moyens de le payer. Donc six, ça vous semble être la catégorie qui permet justement de faire remonter euh, ces jeunes en insertion 1,6, c'est on, on,
6: on, on commence à s'adresser à, euh, à cette zone des jeunes qui est très très en danger mais le chiffre de 1,6, qu'est-ce qu'il y a derrière S'ils n'ont pas de formation, si depuis l'âge de 13 ans, ils sont out, c'est un peu désincarné, quoi. C'est le problème d'Emmanuel Macron.
0: Un, 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 un mot chacun, ça fait, ça fait écho à son discours d'hier, un, un mot chacun sur, on a parlé de ces jeunes, de leur insertion, de leurs difficultés, de la formation. Est-ce que les patrons jouent tous le jeu, pour le dire cash euh, bon, Certains jeunes vous disent, quand vous parlez avec eux, ben moi, je n'ai pas été accompagné. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas le temps et, et je me suis retrouvé un peu tout seul. Ça, vous le vivez aussi Tout à fait.
8: En contrat d'apprentissage, en théorie, on a un tuteur, en contrat pro, ce n'est pas obligatoire, mais beaucoup de jeunes qui sont en stage ou en alternance sont complètement délaissés pour compte, On sont vus comme étant de vrais salariés, on leur donne des responsabilités, mais on ne les a pas formés là-dessus.
6: Mmh, mmh. Moi, je Vous pense avez... qu'on les... ouais. s'est beaucoup penché sur la manière dont on travaillera demain. Et les, 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 les patrons, eux, ce n'est pas souvent eux qui accompagnent directement soit le stagiaire, soit le nouvel arrivant. Donc la question est de savoir, est-ce qu'ils sont bien
0: accompagnés Parce que la production. remontez le un peu, Stéphane, qu'on le voit bien. Voilà. Votre nom, remontez, voilà, pour que la caméra vienne me chercher. Exactement. Continuez à parler. Euh... Ben... Ah, c'est un métier, hein, tenir un journal. Ah et bah, tenir un temps. journal
6: à bout de bras ah bah, c'est <rire> quelque chose. C'est très physique.
0: <rire> non, il
6: faut, il, faut, il, faut que les, il faut que les entreprises apprennent à accueillir. En principe, important. Euh, alors je vais une fois de plus euh, faire l'erreur de, de parler un peu de cette élite mais quand même l'élite c'est aussi une avant-garde donc elle a son intérêt. On est dans une société de la connaissance. Dans la société de la connaissance la créativité est la clé et donc la psychologie est la clé. Donc si on veut faire une vraie économie de la connaissance, eh bien, il faut s'attaquer à la psychologie des gens et mmh. le faire extrêmement tôt et continuer
0: à le faire Donc vous voyez qu'il faut réformer notre modèle éducatif. La psychologie est, plus est un levier de productivité. La psych... oui, bien entendu, mais ça, il faut l'intégrer dans, euh, dans les cursus traditionnels, vous êtes d'accord Oui, tout à fait. Cursus On individualise oui. de plus en plus, finalement, les profils, les, les demandes, les besoins, alors qu'on est dans une, une éducation de masse, pour oui. conclure. C'est ça le danger, non il y, a, il y a ces difficultés. Il faut arriver à personnaliser et, ouais. et,
8: et du coup on en revient sur l'intérêt euh, que faisait euh, à une époque c'était la fameuse GPEC, oui. gestion prévisionnelle des emplois et des compétences qui n'est absolument pas faite dans les entreprises.
0: Hein. Le plan euh, quoi en quelque sorte.
8: Ben oui. Normalement ouais. quand on recrute une personne on sait ce qu'on va lui faire faire, on sait comment elle va évoluer du début jusqu'à la fin de oui. sa carrière.
7: Oui mais vous... ouais, les comme les métiers évoluent très vite, c'est aussi de plus en com bah plus oui. compliqué à faire. Vous voyez, nous, depuis janvier, pour la refonte de notre plateforme, on s'attache à, je dirais, labelliser nos 1040 métiers en métiers d'avenir, métiers qui recrutent. Donc, on fait un travail depuis le mois de janvier. 1040 métiers ouais. qui recrutent sur Non, non, sur JobIRL, ah, on a 1040 métiers. On a des communautés sur 1040 métiers. C'est énorme. Et on s'attache à labelliser ces métiers en métiers d'avenir, métiers qui recrutent, simplement pour dire aux jeunes... Allez les découvrir, allez les découvrir, parce que c'est là où vous aurez plus d'opportunités d'emploi. Et actuellement, il est vrai que c'est très compliqué à faire. En France, parce que moi j'ai fait le tour des popotes de toutes les institutions, vous n'avez pas une étude exhaustive de ça. Monsieur. Donc on est en train est de exact. le faire en interne. J'espère qu'on va produire quelque chose d'intelligent pour la rentrée. Je vous le souhaite. Et le sortir, parce que pour moi, orienter les jeunes sans être capable de leur dire... Voilà. Alors après, il y a des métiers passion Journaliste, je dirais. C'est un métier passion. Ça ne recrute pas de folie, mais celui qui est vraiment passionné, qui tient son blog, pourquoi pas tenter sa chance Mais en revanche, il y a quand même chaudronnier, poissonnier, plombier... Bah on a plus de chances de trouver facilement un Et les un métiers emploi. de la tech. Et du coup, il faut y penser. Et merci. tous les métiers de l'humain. La santé, oui. l'éducation, les services à la personne, ça aussi, c'est l'avenir. Mm. Premier métier. On a fait le de débat des métiers qui
0: mériteraient d'ailleurs une rémunération mm. peut-être un peu plus importante, notamment dans les métiers à la, à la personne. Merci Christelle Mélégénin, fondatrice et présidente de l'association Job IRL. On en a parlé sur ce plateau. Amélie Favre-Guittem, merci. Co-fondatrice de Talent Management à la, à la mise en relation entre les chefs d'entreprise et l'accompagnement, ça vous tient très à cœur de ces jeunes. Et puis, merci à vous, Stéphane Marchand, Savez-vous dépenser votre temps Ça, c'est le dernier numéro de Pour l'écho. Okay. Euh, et il est en kiosque. Merci d'être venu. Et vous reviendrez euh, nous parler eh bien, des, des unes euh, qui pourront être utiles d'ailleurs à notre, à notre émission. Merci à vous trois. Merci de votre fidélité. On termine par fenêtre sur l'emploi. Vous connaissez notre rubrique Amélie. Je vous vois sourire. Euh, c'est tout de suite. Euh, et c'est maintenant. Fenêtre sur l'emploi. Pour terminer notre émission Smart Job, j'accueille Julien Breuil, directeur des études chez Cadre Emploi. Vous Bonjour. Bien, Julien, Très vous bien. êtes un habitué de notre émission chaque <rire> lundi. En l'occurrence, nous sommes mercredi. On parle de la métropolisation oui, de l'emploi. Alors, je me suis intéressé à ce sujet parce que je me passionne des questions institutionnelles. En 2017, Cadre Emploi avait sorti une étude où 82% des cadres trouvaient leur bonheur, trouvaient un job en, en décidant de partir dans les métropoles de province. Là, vous, vous ressortez des chiffres en 2020. Euh, D'abord, il y a des éléments qui sont déterminants dans le choix d'un cadre. Oui, tout à fait. Quels sont-ils on, on va voir l'animation, mais il y, a, il y a trois critères clés.
9: Alors les critères qui incitent à la mobilité, bon, bah, il y a forcément la sacro-sainte rémunération. Euh, alors, en je dis... un, En un, tout ouais. à fait. Alors je dis toujours que la, la, la rémunération, c'est un critère de réflexion, mais c'est surtout un critère de décision. C'est-à-dire que ce n'est pas la rémunération qui va vous inciter à partir, forcément, mais... même si elle vous a invité à réfléchir. Par contre, vous ne partirez pas dans une entreprise si votre rémunération est plus faible que dans celle où vous êtes actuellement. Logique, logique. Le deuxième élément, et là c'est intéressant, c'est la localisation. La localisation est un formidable critère d'attractivité pour les entreprises, notamment par rapport aux infrastructures, en tout cas, qui sont proposées. Et puis le troisième élément, on en a beaucoup abordé, notamment dans les différentes études pour partir au vert, c'est l'équilibre vie pro vie perso. Ça c'est important. Alors, c'est intéressant. Il y a
0: un désir de ceux qui cherchent un nouveau job de cadre de partir dans les métropoles, oui. euh, simplement Là, l'étude montre bah, qu'il y a quand même un principe de réalité, on va le voir ils cherchent dans des métropoles provinciales les plus grosses, euh, ça peut être Lyon ça peut être l'Aquitaine, ça peut être la Bretagne, Rennes, mais on va le voir hein, c'est à
9: 45% des offres bah, ça se trouve en Ile-de-France, donc ils doivent déchanter les cadres, alors, je, je à... ceux qui rêvaient de partir au vert. Alors il y a une vraie volonté de partir au vert, là il y, a, il y a ces données là effectivement où on voit que l'emploi est quand même fortement polarisé en Ile-de-France, alors si j'ai une vision un peu statistique je vous dirais que finalement, il y a plus d'un recrutement sur deux ou une offre d'emploi sur deux qui est quand même en région et pas à Paris. C'est vrai. C'est 55%. C'est vrai. Une vers
0: à moitié vide, plus... vers à moitié plein. Voilà, c'est une vision plus positive. Enfin, quand on voit les répartitions, Mais... 6% dans les Hauts-de-France, oui. 12% en moins, euh, Lyon.
9: la particularité, c'est que finalement, vous avez une première segmentation qui se fait entre Ile-de-France oui. et les autres métropoles régionales. Et ensuite, vous avez une segmentation dans les régions qui se fait au travers des métropoles. Bien sûr. C'est-à-dire que si vous Par regardez. Par métier alors par métier, oui, ou par secteur d'activité, mais par exemple, je vais prendre l'exemple de la région Auvergne-Rhône-Alpes, oui. 54% des effectifs cadres sont concentrés sur deux métropoles, Lyon et Grenoble. Et effectivement, vous le disiez, c'est aussi concentré fortement sur la recherche et le développement, l'industrie pharmaceutique et la chimie. Hum. Si vous allez en Occitanie, ben, ça sera plutôt l'aéronautique, en, en l'occurrence pour Toulouse.
0: Alors, ceux qui ont franchi le qui ont réussi oui. à partir au vert, puisque certains ont déjà réussi à partir, et ce qui arrive, euh, eux aussi, quelque part, Vivent bah, de nouveaux affres de la métropolisation. C'est-à-dire qu'il bah, y a quand même des embouteillages, il y
9: a des contraintes, c'est pas si simple, on n'habite pas tout près de son, de son emploi, c'est vrai. Alors c'est exactement ça. -dire que, Ils vont faire mine, les... hein, ceux qui nous regardent vont dire bon. Non mais c'est vrai qu'avec Cadre-Emploi, par exemple, on sort une étude qui est sur les villes préférées des cadres parisiens, avec cette folle envie de quitter Paris pour aller ouais, dans des métropoles régionales. Sauf que les métropoles régionales sont de plus en plus grandes, et finalement les difficultés qu'on connaissait à Paris bah, sont potentiellement les mêmes qu'en métro. Que ouais. Si vous quittez Paris et vous habitez dans un appartement, vous allez chercher une maison. Donc vous vous éloignez et donc potentiellement, les villes étant de plus en plus nombreuses et les infrastructures, pas toujours au même niveau que dans d'autres villes, — Potentiellement, vous connaissez également quelques difficultés, notamment au niveau des transports. Et on sait que la question des transports, c'est une question cruciale par rapport au travail. —
0: Transport et école, d'ailleurs, on ne l'a pas école, évoqué, oui. mais l'environnement des écoles pour les enfants. Donc en un mot, vous étiez positif. Moi, j'étais un peu négatif. Vous dites qu'il y a quand même la moitié des emplois potentiels, un peu, un peu moins de la moitié, voilà. euh, qui sont ouverts à, aux régions.
9: Moi ce que je pense globalement c'est qu'effectivement il y aura sans doute une évolution des modes de travail, notamment via le télétravail, mais que les entreprises et les emplois resteront quand même sans doute polarisés dans les grands ensembles de ville parce que euh, bah, l'emploi et les bassins d'emploi qui sont à disposition, c'est quand même un formidable vivier d'attractivité pour les entreprises et un peu plus de facilité.
0: Merci Julien Breuil, directeur des études chez Cadre Emploi. Vous reviendrez régulièrement parce qu'il y a plein d'études passionnantes. J'espère. Euh, mais, et mais bien sûr, vous allez revenir. Merci à vous. Hum. Merci de votre fidélité. Merci à toute l'équipe qui m'aide à préparer l'émission et à, évidemment Fanny Griesmer dans mon oreille. Et puis on se retrouve demain, bien entendu, pour de nouvelles aventures. D'ici là, mais restez fidèles à Bismart.